0: Hey， 大家好，欢迎来到区块先生的 Crypto 直播间，今天是我们的第463集哦。那今天呢，我们要来讨论为何呢百分之九十的加密货币呢都有可能会归零哦。好，在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资是非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk.、So、if you don't understand, it, please don't touch anything said today. It's not a financial advice. 好。为何我们说呢？九成以上的这些加密货币都有可能归零呢？它的归零方式呢，不一定是我们想象中的，就是下市或是呢这个破产哦。它的归零方式呢，可能是啊、呃、维持变成一种僵尸，什么意思呢？大家可能对这个字啊、呃、蛮熟悉。如果在这个股票市场里面的话，有一种东西叫做这个 zombie stocks， 哦，基本上就是已经濒临破产或是呢。啊、呃，就是有点那种苟延残存这样，就是就要死不死的这些股票，然后呢，啊、呃，就很容易未来成为 spec， 就是被别人去收购啊、呃，来让一些比较不想要透过正常上市的管道的方式呢，来去做这个 spec 的方式呢上市，所以很多死股呢，就是存在在市场上面。那这个 Bloomberg 他们还做了一期报告，就是说，啊、呃，五千个公司里面呢，在美国上市的，不管是在纽约证券交易所或是 Nasdaq， 啊、呃，有超过大约七百六十二家公司呢，有这个很像僵尸股的这种感觉，然后就是等待着被收购或者就是变成 Spec， 让其他真的有价值的公司上市哦。对，然后而且呢，其实，在2020年、2021年呢、啊，因为在美国有很多的这些 stimulus package 哦，就是这个刺激经济效应，因为很多人就是失业，然后可以拿到这个呃政府的这些免费的钱，那也也出现了一群就是很疯狂的投资者哦，通常都会透过 Robinhood 哦，就是现在美国很有名的这个啊、呃、投资的 app。啊、呃，其实，在 Robinhood 出来那一年， 2 0 1 3年的时候，美国的这个 individual 啊、呃，就是独一啊、呃、无二的这种啊、呃，就是购买人啊、呃，增加了大概 58% 吧，就是多了很多这种新手投资者。但是新手投资者就很喜欢买这种所谓的民因代币哦、喔，然这些代币呢。啊、呃，其实都是真的股票，在这个呃，就是美国交易所上面啊，证券交易所上面。那为什么它会成了名代币？因为这些股票基本上都像是这种加密货币代币啊，就是会涨涨幅很大。那最早期的几个像是 AMC 或是这个 GameStop， 就是已经是完全要倒的公司。然后呢，这些很多呃，这个华尔街的金融机构呢，就去做空它，然后就变成这个韭菜大战大战这个华尔街，然后结果在就真的炸空他们，导致华尔街啊、呃、的这些 hedge fund， 还有这些做空机构呢，必须。花大把的钱去把这些这个 GME 的这个股票买回来，来去偿还它的做空的这个头寸、喔、那也因为这样子呢，啊、呃、，GME 的股票就暴涨了。那也因为这个传奇的事件，让大家开始去找很多这种啊冰临要死的这些小小股票。那这股票是真的已经有上市的。那后面还有人开始去看这种粉单，就 pink sheet 哦、喔。那 pink sheet 呢是连上市都没有，基本上啊、呃、没有，应该不是说它没有上市，它可能上的交易所呢不是啊。呃大众的这种大型交易所，像是呃纽约证券交易所，或者是这个 s d a q 它可能上那种很小的，或者是这种 over the counter。对，那就是因为大家会想要以小博大这种概念哦。那讲币圈现在就是这个问题，所以说呢，为什么会讲到这个事情呢？就是因为其实大家不理解的一件事，就是说啊、呃，现在我们看到的这些啊、呃、，crypto currency 呢。啊、呃，很多都已经啊、呃，基本是没有再做更新了。我们拿 s w a r f t 为主它当时是一个 Curve 的这个分叉项目然后一有一阵子，很多人去支持它，它锁仓量也来到几十亿美金。那它现在锁仓量已经完全跌到了，就是剩八十万美金在里面，可能是有人忘记，或者是拿不出来、啊、然后呢，设置于呢，在九月二十八号二零二一年的时候，已经有人讲说 ，OK， official domain s w a r f 已经 expired， 所以他们也无法。控制这个 s w e r t e 的这个网站了，对，然后最就是一个死掉的项目。但是呢，我们看哦、喔，这些交易所呢基本上还是没有把它下市哦、喔，就是大型交易所像火币啊、OK 啊、啊 Gate 啊，都还是让它继续在上面进行交易啊、喔。甚至于呢，它的交易量呢还可以达到，就是前几天达到上千万，甚至上亿美金、喔。那最主要的原因是。有些专业的投资者就是去做空它，因为这明显就是一个要死掉的项目、喔，那做空也很合理哦、喔。可是就会有人啊、呃、去想要去把它插根，然后呢开始在市场上面散发假消息说，哎、欸， r 尔币要起来了这样子。那我们可以看到，它过去这个十四天的时候还飙了一根上去，来到一点三六块，就直接上涨十几倍哦、喔。所以。这些这些项目呢，就就基本上都死掉，大家无法下市，这就所谓我们说的这个僵尸，这种 zombie token。那在这种情形呢，在加密货币上就很常见。这也是我，这也是为什么我们在啊、呃、这个 Coin Gecko 上面看到，就是有上万个币呢，它是没有下市的这种动作。但但是这就很难保护到投资者、哦，因为呢啊、呃，在比如说这个啊。呃美国大型交易所和香港大型的交易所，各国在大型交易所，它都有一些啊、呃、规则，就是如果你的盈利没有办法达标啊、呃，你就必须得这个下市哦。对，其实我们可以看啊、呃，像是 Coinbase 好了，他们最近就是盈利没有达标嘛，但是它并不是每一个啊、呃、这个每一季度都没达标，所以呢，而且它也符合上市的标准，所以它就上市哦。对，那。啊、呃，这个在加密货币圈子里面就很不一样，就是呢，大部分的项目呢，我们可以从 token terminal 看哦，它是没有盈利的。其实有盈利的大概就是二三十家左右。那其实我们来看，像 Open Sea， 它就啊、呃，从开始到现在的这个盈利呢，达到大约二十八亿美金哦。但这部分呢，很大一部分是啊、呃，这个用户获得的，因为啊、呃，在去中心化的这些交易所里面，或是呢这种半去中心化的像 OpenSea， 它啊的计算盈利的方式呢是用链上的数据。那链上数据必须要扣除，就是。啊、呃，这个啊、呃，使用者提供流动性的人，那在 OpenSea 上面呢，提供流动性就是卖 NFT 的人。那 OpenSea 抽一个这个手续费，那总共会有三方。就比如说，我有一只猴子，我卖掉、呃、我可能卖100颗以太币，我最后可能只会拿到，比如说90多颗。那这其中有10颗以太币呢，是要给这个 BAYC 的这个呃 Board UGA Lab， 好像他们是五帕还是应该是五帕吧，所以可能五颗以太币是过去那边。另外的就是给 Open。Open C， 然后再就是我拿走，所以总共有三个人会赚到这个钱。那 Open C 就是赚小块的那一部分，所以每一个啊、呃、在 Open C 上卖 NFT 交易的都会需要付这个交易手续费，那这就是 Open C 的盈利的方式哦。对，那像 Uniswap 也是哦，它是。二十二亿的这个收益，但是这二十二亿里面，基本 Uniswap 是零，因为 Uniswap 所有的收益呢，都是给流动性提供者或是创始者，对所以说呢，啊、呃，这些人获得所有收益，所以这个收益就很不准确在这里。那 Axie 也一样，就是大部分它是有呃部分的 Axie 转走，部分就流动性提供者。那 Pancake 一样 s u s h i Swap 一样。那这边就有 Curve 呢，还有像是这个呃 LooksRare 呢，是会把还有 Convex 呢。啊、呃，还有部分 sushi， 它是可以把这个收益呢，啊、呃，从流动性提供者这边拉出来，然后给这个代币的这个呃呃质押者，就锁他们代币的人啊、呃、获得。所以 Curve 呢，从开始到现在，呃，这两年呢，盈利大概是一亿三千万美金哦。这里面呢，有一半呢是给 Curve 的那个代币质押者，所以在这边你就可以算到 PE ratio， 也是我们现在看到这个。啊、呃，只要你去，比如说 Google 财经，你就可以看到，哎，啊、呃，每一个公司的它的这个市盈率是多少？那大部分呢， 9成9的项目呢，在加密货币市场里面是无法盈利的。那这就产生一个很大的问题：一就是无法盈利是一个问题；第二呢，就是无法下市，这也是一个问题。就是因为明显它已经是表现非常差，然后已经是资不抵债的状况，但无法下市，所以呢会导致很多。啊、呃，这种刚才讲民币的现象，就是大家会去炒这些已经死掉，但是又在大型的交易所上面。那这其实也是交易所的问题，就是明明这币已经死了，在交易所不肯下市，所以交易所就想要赚这些交易手续费，想要赚赚这些轧空。对，那第三呢，一个很严重的问题在于加密货币新创里面，为什么九成的项目会就是归零的意思呢？就个归零它不是币价零哦，因为它没办法下市，对吧？所以。它币价就还是会在那，所以基本它就是归零，就是一个一个非常危险的状况。而且，对于非完全去中心化项目，所谓非完全去中心化的项目，就是有这些创始人，有这些投资者，他们的币其实用很低的价格买到。其实投资者应该会比较惨，但是创始人基本是免费嘛，所以他可能就会在已经大家不在乎的情况下，就一直去卖这些币那这个其实从我们从 ICO Drop 这边就可以看到，就是很多这些项目呢。他们的融资的周期呢非常短呢、喔，就是啊、呃，大部分项目它可以融大概啊、呃、这个500到 1,000 万美金啊、喔，其实他们金额都超高的，就是我们可以看这边这个 receive 啊、喔，就是它融的金额、喔，从这边看这边什么9 1万 ，1,000 万、1 0 0 0万啊、两千0百万啊、两百八万、呃、2 3 0 0万、1 1 0 0啊、呃， 1 7 0万，就是每一项目融入金额其实都超高，而且都是在今年哦、喔。而他们融完呢，就是直接上交易所，这中间可能只过了六个月到一年，甚至更快的，我看过三个月就就上市哦，就融资完就上市。那这会产生什么问题呢？这会产生一个问题，就是说啊、呃，这个项目方呢，他跟他的投资者无法建立起一个感情，这其实很很大问题。这个我们在这几个推文可以看到，就是。关于他们这边都要讲，就是啊、呃，为什么九成的项目都会失败？然后呢，但是呢，啊、呃，你会看到这些创始人呢，非币圈的创始人，跟他们的投资者都有一个啊、呃、很好的一个感情，就是他们投资者甚置会把他当成是他们的宝宝一样。这其实 Elon Musk 也讲过，当时他必须在特斯拉跟 SpaceX 做决定，然后他也遇到贵人，就是愿意继续资助他、投资他。然后呢，就是因为他们跟他们已经走了一段时间，因为 Tesla 其实。从最早期的创始人，就是不是 Elon Musk 的时候呢，就到那后来 Elon Musk 进来投资，那这这中间他们就各种的血汗泪，对不对？才才让他有办法上市，而且当时他是被做空最多的股票之一。但这边讲到一个重点，就是这个感情，对，就投资者跟项目的感情哦。那你会发现哦，为什么在 B 圈呢，这些 B 会被砸得这么厉害哦？啊、呃，最主要原因就是呢，投资者跟这些项目是基本零感情。你想哦。他给你钱，然后你上市，然后就这样子。对整个过程可能不到几个礼拜。我刚刚讲的所谓几个月，就是整个他融资的过程。可是有时候一个项目遇到的投资者，可能是大家上市前的一个礼拜或两个礼拜，然后投资者给他钱，然后上市，投资者就会获得一部分的一些币哦，因为有些投资的这些合约呢，会有一个所谓的 TGE 的 unlock。就是他会给一些代币呢，在呃发币的时候可能十趴，所以比如说你你一百趴的这个锁仓期，你有百分之十在这一百趴百分之十可能在那时候解锁，那投资者基本上就会直接去卖，因为他完全没有这个感情对这个项目。那我们来看一下普通的公司啊，比如说 Scale AI， 现在它还没有上市，但是最近很有名，因为它创始人就是很年轻的一个呃。billionaire 这样子，好像今年好像才二十五岁，然后他在他第一轮融资的时候是在八月二呃二十二号二零一六年，然后呢那时候是他的 C round， 然后呢他的 Series A 是一年后，他的 Series B 是两年后 ，Series C 是三年后 ，Series D 是四年后 ，Series E 是五年后，所以你看他每一年呢、哦、啊、呃呃、员工都增加，然后呢增加新的投资者。然后呢，估值往上升，对他走这个这个方向，所以呢，投资者对他就有感情了。投资者需要帮他想策略，帮他想他的这个啊、呃、各产品的走向，对，需要花很多时间，那就有就有了感情，你你就比较不会容易，就是很快去去卖他的这个股票的话，如果上市的话。同时，我们可以看啊、呃，币圈的一个产品 Nansen AI， 它也是二零二零年十月，我觉得 Nansen 搞不好是走 IPO 的路线，因为他们也在收购很多公司哦。对，然后呢，在我们可以看脸书也是一样，每年都是一直一直做融资啊、呃，直到这个二零一二年 IPO。对，他二零一四年又做一个 Post-IPO Equity 的 Raise， 但重点就是说呢，啊、呃，这些投资者呢，对于这些项目有很大的一个感情，因为就有点像结婚一样，都是四五年才到 IPO， 所以在这个阶段呢，这些公司它。就，但是第一，每一个投资都有风险。就像我们刚刚讲，大多大部分 VC 呢，投十个项目里面九个都会失败。对，所谓失败就无法出场。对于 VC 来讲啊、呃，投 equity 传统这种不是币圈的，出场就基本上两大机会了：一就是上市，二就被收购。那有一种是三三，就是这个公司没有上市，也没有被收购，但是它有盈利，然后你就是分这个红利，就 dividend 哦。像我有投几个 equity 公司，它就是一直分这种啊、呃、dividend 这样。那啊、呃，那如果说我们来看币圈的话，币圈基本上哦，就是只有一种，那就是发币上上上交易所，然后呢，投资者这时候买，对，这是因为你失去了传统公司的那个五到十年的这种。感情的这种培养啊、呃，你基本上不会 care 这个公司，你就是卖？那这会产生一个很奇特的现象，在币圈里面，尤其因为我在这上作为这种天使投资的一阵子，然后看到各种 VC 的这种吃相哦、喔，你知道，就是很恐怖。但是这也不是不好，因为也有很蠢的或者很天真的 VC 啊、呃。像这一轮牛市呢，我觉得我就见到很多很天真的 VC， 因为。啊、哦，我投了一些 funds， 然后我觉得这些 funds 他们的这种啊、呃，从 Web 2就 Web 2的这种市场，那可能在 Web 2很强，然后来到 Web 3， 他们就会秉持一种像是我刚刚讲的这种呃5到10年的这种概这种观念，所以呢，他们投的一个公司拿到币，他们基本不卖，所以这也是为什么像现在是6月了嘛，如果有投 funds， 应该都会收到很多这个所谓 NAV 的 report， 就是 net asset value， 就是你你投这个 fund， 他们现在帮你 return 了多少钱，对？大部分的 f u、哦、如果是 Web 二转型到 Web 三的 f u、哦、很，他们也不一定转型，就他们可能开了一个新的基金，就是就是要搭上加密货币的这个风潮，这个 DeFi 风潮，这些 fund 呢，基本上表现呢都是 below the water， 就是就是就是负表现的。那最主要原因就是他们没有卖它投到的代币，然后呢啊、呃、没有套利，那就没有现金，就就很有可能死掉，所以。我们看到很多现在这样子的 fund， 而且 fund 是有分 fund one、fund t fund t 所以你投 fund o 他们策略可能没有很好，他们这些 fund 可能也不会太在乎，他就再去融一轮，然后就用 fund t 新的策略。所以这就是投资者很大的风险。所以很多人说，哎、欸，这种早鸟投资者、这种种子人投资者、天使投资者赚很多，这其实是非常错误的、哦。大部分的这种啊，专、呃、业投资者、哦、他如果不进行卖币的话，他是很难去赚的，而且呢。这也让市场就是恶性循环，什么意思呢？很多的投资者现在意识到，就是说，他如果不抢着卖，一定会有别人去卖，对吧。像有些投资者一解锁，他一卖，可能这个币就会跌个七八、十八、二十八，就是想说，哎，我我要我要卖吗？我不该卖吧？可是马上呢，等个一天，另外一个人就卖，因为大家基本上同时解锁的，所以呢，你不卖，他就会卖，这时候就没办法，你就得卖，对吧。所以会出现很多这种现象。然后再来，大家所谓的这种道治理模式，其实也很暧昧不明。因为呢，大部分项目呢，它创始人他会有两难：他一呢，他有道要去处理；第二呢，他的技术的这个公司呢，就是他的股权公司有投资者他需要处理。所以呢，他会变得很难完全达到去中心化。所以这也是为什么项目像是这种 curve 啊。或是这种像 Compound 还有啊、呃、Uniswap，、喔、就尤其是 Curve， 就是完全达到去中心化这种没有投资者的项目呢，很有可能在熊市里面就会呈现出乎意料表现了，因为基本上没有任何监管机构可以打击它。对，那啊、呃，所以所以我们如果做一个总结哦、喔，就是整个加密货币市场的项目，它并不会归零，但它会呈现一个僵尸状态，就是交易所。啊、呃，没有需要遵守这种传统中心化交易所的这种规章规则，所以呢，它并不会去把它下市。但是我们其实看到呢，大型的交易所呢，像 Coinbase 啊、呃，还有尤其是必安跟 FTX 呢，是会去审核的。所以我们看到必安跟 FTX 呢，这几天呢，这几周都在下市很多项目。那这其实是一个好的现象，代表说必安跟 FTX 呢，它是有去审核这些。不管是现货市场，或是期货市场，或是现货期货市场的，他们都是有在审核的，然后去决定说，哎、欸，交易量不够，或是他觉得这些币呢不适合继续待在某个特定市场里面，因为有些币呢很小，它可以待在现货市场，但不适合在合约市场。对，所以啊、呃，我觉得这是几个好的指标，对于这个交易所，那对于项目来讲呢，就是很重要，因为呢，每一次的 cycle 呢，大家会去啊、呃、去。提高自己的标准。Cycle 的意思就是每个周期。我们看到2017年的周期呢，大家就是有想法，什么都去中心化，什么都大数据，什么都要区块链。然后呢，融资、上币，对。所以呢，我们看到啊，二零一七年到2018年的牛啊、呃、到熊，基本花不到六个月的时间就就暴跌了。那我们看到这一轮啊，二零二零年呢，其实比较像是 dotcom。我们可以看这这一這,一这一篇这个。呃，这个推啊 ，It feels a bit like November 2017这个是去年呢， 2 0一二零二一年啊， uh, 11月7号 ，Jake 呢 ，Travinsky 就直接讲说，我感觉现在很像2017年。结果他真的说对，因为呢，暴涨最多的时候呢，是在1月， 2022年的1月，当时呢， 2 0 1 7年也是到2018年1月的时候呢。以太跟比特冲到最高点，后来就一路下跌哦。那这次发生的也是一样哦。但是呢，大家认为这次呢比较像是这个 dot com bubble， 就是网际网络泡沫。二零二零年的时候，因为呢我们的整个基础建设变得更好，我们有了 DeFi， 我们有了所谓的投资者的锁仓期。这个听起来好像必需品的东西，在二零一七年是没有的。代表说，一个投资者投完钱喽。项目发币，它基本上就全拿，然后马上一次砸，就这么恐怖哦。那我们更多在于投资的这个基础，我们更多的在于这个啊项、呃、目的这个锁仓期跟这个啊、呃、解锁期跟这个质押 staking collateral 这些的。对，所以说啊、呃、也是也是因为那。也是因为这个，这就是第二个周期。那第三个周期呢，就是2023年，我们现在往后看的新的周期会有的一些建设呢，就会是在盈利。所以大部分投资者呢，都会开始问这种很刁难的问题。因为像我自己在孵化很多项目嘛，如果我们从去年看很多我们孵化项目，可能每一个投资者都会急着想要进来，就说哇，我们就是要参与这些项目，因为他会看到诶，有哪些投资者啊这些的相关的资讯的，那就会马上加。他可能。根本不会去问你要怎么盈利，根本不会问你的 customer acquisition 就你要花多少钱可以获得一个用户，也不会问你说你你花了这些钱的用户呢，这些用户能帮你带来多少的绩效，他基本不会问这些问题嘛，不会问你 burn rate run r a t e 什么都不会问。那今年呢，我们会看到所有的项目呢，在啊、呃、投资者来问的时候，都会问说，哎、欸，你现在能盈利吗？你未来要怎么盈利？你这个融的钱能让你撑多久？这里面有多少钱是要拿来获得这个新的用户？这些用户能带来多少的这个效益？然后呢，呃，他还问你很多，像是啊、呃，比如说你的、你的这个。啊、呃，融资的这个 multi s 是可不可以公开让我们看？说，哎、欸，你比如说你要融三百万美金，现在已经有多少钱是打进来的？因为很多投资人会给 term sheet， 或是会签了 s a l f 然后不打钱，不寄钱嘛，那就导致说这个项目可能只融了一半或融了三分之一。他就说，哎、欸，那我愿意投你，可是先到一半我再投，因为他爸说他投了，然后你花掉钱，然后你又没办法融完。所以开始呢，我们看到项目会开始去想说，哎、欸，我可能不能用这么高的估值去融资了，哎、欸，我可能不能融这么多的钱，因为我没办法达到那个啊、呃、一半的这个这个这个水位，就是因为很多项目它融不到一半，大家就不愿意给它钱，所以它的 lead investor 就很重要。所以我们看到这一次的周期跟前两次呢，又在一度进化，所以呢。我们会开始看到越来越多的项目呢，没有办法像你看这整排就是融这么多钱。你会注意发现，这每一个项目，什么 Origami 啊这些所有的项目，每一个呢都破发了，对，然后代表说投资者都 Under the Water， 对。那他们可能会想说呢，我这也是为什么我觉得没有很多 Web 2的老一辈的这些投资者，就是我都我都去聊过，然后我常就觉得他们很天真，就是因为因为。因为我经历过上一次的熊市，然后我都会跟他们讲说，就是在项目真的很多都会死掉。就是如果参与过2017年熊市投的项目，就是基本上2019年都已经不复存在，只有少数的几个、呃、存活下来，然后有有表现的比较好一点的、哦，那基本上全部都全部都新血，全部新的东西出来，像今年的什么 Compound、Uniswap 这些全是新的，在2017年根本不不存在的，唯一。油比较厉害，可能像 Bancor 吧，这种还还活着哦。像 Chainlink 哦，对，其他基本上都不存在。那大型的项目倒还是在，就像什么啊、呃，这个 Cardano 啊，这些币安啊，这些大型项目都都还是在。但是我所谓的这种小的新创，基本都不复存在。所以我就常跟很多老一辈人讲说，这一次的这啊，二零二零年的这些项目呢，很多也不会存在。然后他们觉得可以拿到下一波牛市，我觉得这也是很难的一件事情。尤其像炼油的项目，对。那我自己也投了很多，基本上都觉得他们不，尤其是这一次的周期锁长期都很长，就不像上一次的，所以基本上根本拿不到代币，然后你等到一年两年，这些项目基本是归零了。所以有时候我会觉得，更好的这种参与这些项目的方式，其实是在二级市场，不是在一级投的时候，然后被锁仓，反而是你在二级，如果你真的很看好一个项目，但它跌很多，这时候在二级收筹，可能都还比在。一级好，对，那一级要 OTC 掉也很难，就是所谓的你这个半价卖给另外一个这个投资商，那也是很难的一件事情，对。所以，所以我们看到有这么多的钱到这些项目，那这些项目基本上估值都太高，所以这也是为什么他们会低于他们现在的这个价格哦。对，那啊、呃，如果他们的这个金额没那么高的话，其实表现呢可能就会好一点，对。好，那最后呢，就是刚总结完，就是这些僵尸股，然后呢，为何这些项目它会没有办法存活？然后我们看到，就是这投资者跟这些项目的这个感情没有办法建立起来，就是每一个项目都是，哎，我投一下，明天上市就砸盘。那这也是我们看到，就是像我刚刚讲的，这又爱又恨了、啊。你想要投资者给你钱，然后呢，但是投资者又会砸盘，然后你又要强制锁它。那最惨的一种项目就是一直强制锁。然后呢，你有办法达到去中心化，这很多项目会遇到的问题哦。那也是投资者最后要承担很大的风险。那最差最差，我觉得就是就是散户投资者，因为散户投资者有时候会参与这种 syndicator， 就是去投这些项目。但是呢，如果说你没有办法承担这个风险，其实真的就是不要参与哦。你你会注意看啊、哦，每一个人啊，他们都讲说啊，每一个这些专业投资者，他们都会说哦，九成的项目会失败。所以，所以他们已经做好准备，就今天我丢一百万美金出去，我每个项目投十万美金，我九十万就是会归零的这种概念，然后我十万可能会啊、呃、让我成长十倍或是更多。所以，我觉得这就是散户投资者跟专业投资者一个差别，就是说要要认清一个事实，就是现在你获得的这些代币呢。九成的都会归零，就是不是归零，但是会低于你购买的那个价格、啊、我觉得，那事实上现在也正在发生。那上一上一个周期的牛市和熊市也是这样子、哦，所以啊，一、呃、那那当你了解了然后愿意承担这个风险后，你在作为投资的这个管理呢，会去做更多。而且其实有时候投资管理哦，不是真的去说啊、呃，我要啊、呃、研究一个项目研究多久，然后。那很容易会出现所谓一个字叫 cognitive bias， 就是你会有一个认知障碍。对，那这时候很重要就是要去整理这些资料。那 j a s 有一篇很好，就是说他会去、呃、分析一个项目呢，他的这个估值、他的这个潮流啊、他的这个核心的价值、他的这个故事跟他的风险哦、喔。然后呢，他有做了很多的这些 Excel 表，大家可以自己去去做啊、呃、自己的版本。来把你的这个啊、呃、投资的这个 portfolio 做起来，我觉得散户投资，就算你没有投到一级项目，你都可以在熊市里面捡到比专业投资者买到的价格还要来得便宜。所以这时候呢，是更需要去把你的这个投资的模型建立起来。嗯，很多啊、呃、上一上一期牛市的这个二、呃、上一期熊市的这些普通投资者，就很多我的朋友在。2020年、2019年的时候，都创了自己的基金，然后或是管理自己的这个投资，就是那种 prop trading fund。prop trading 就是就是用自己的钱去投资这样子。那呃，很多比较大牌的，像 multi coin mechanism 啊、呃，这个设涉,涉及 t h AC， 就是如果你看这个啊、呃，如果有看这一篇 author h t y 讲3 AC 的地方，就他们都是拿自己的钱出来投的。但然后面他们有融资了，但是呢？他们能达到前面的第一个所谓，在在在投资圈里面有一种第一桶金，有分两个等级，一个是当你赚了一百万美金，那最基本门槛就就是散户投资者的一个一桶金，但是专业投资者一桶金通常是 nine figure， 就是一亿，那再上去到所谓的这个啊、呃、这种这种这个比较大的这个地方，就是你的 AUM 达到十亿嘛，就是 unicorn， 那。很多我刚刚讲的这些，像 t h A C Mac Mac 啊这些 Fund， 呢他们都是光投资，以前在熊市里面，然后呢，然后当然后来、呃、牛市的时候成长很多的时候，就来到了我们刚刚讲的，就专业投资的第一桶金就一亿美金这里。对，那啊、呃、这这其实就是他们在熊市的时候有做好自己的模组，做好自己的这个啊、呃、研究。像我们的时候也是一样，就是 S N X 啊 t h o r Chain 啊，我们看好的 DeFi 市场，当大都没有人在讲 DeFi 的时候，所以。很重要的是，你也可能在这一轮的熊市里面，从一个散户的投资者，成为一个真正的这种专业的投资者。那这里面真的是要做好自己的学习，做好自己的模组的这种设计哦。对，那我们未来也会分享一些啊、呃，我们就是我自己在啊、呃、熊市跟牛市里面投的这些项目的啊、呃、这种 return。然后呢啊、呃，但不会所有资源都投了，但是基本上我们会发现，就是说。啊、呃，熊市跟牛市的策略会很不一样，而且很多时候是 timing。就是熊市的时候，真的是啊啊、呃呃、去讨价还价买一个折扣价，因为反正他们从一个 seller market 就是啊、呃、项目可以去卖很贵的市场，变成 buyer market 就是啊、呃、买家可以去讨价还价，然后拿一个好价格的市场，所以。现在是 buyer 是最好的时候，而且你会发现在一个 seller market 里面哦，投资这个投资者会很难投到一个项目，但是在一个 buyer market 的时候，投资者就是真的是很多东西可以选哦，所以这时候是更好去选的时候，但是不是现在？我觉得市场会跌更多，跌的不一定是比特币跟以太币在跌，就这种这种大型的这种指标的代币，反而跌的是呢一级市场这家没融完之的项目，基本上最近来找我的项目。很多三月的时候估值是五千万美金哦，现在都降到两千万美金，甚至于更低。然后他们会想办法给更多的好处，不管是股权，或是股权加代币加这个呃这种这种收益的分红，因为投资者会知道他出场机会会越来越少啊、呃。这出场方式可能不再是啊、呃、这个收购啊、呃，不再是啊、呃、不 sorry 出场方式不会再是上币然后卖币嘛。啊、呃，出场方式很有可能是收口，出场方式很可能是靠盈利，对，所以呢，他们会更调。那很多这些项目，如果只是为了社区，为了到这样创一个项目出来啊，啊、呃，就很难了。而且匿名项目基本融不到钱，除非你有一个很长历史在 Twitter 上面的这个，或是在 GitHub 上面的这个啊、呃、代码。但是说真的，最近我去年有投到两个很强很强的项目，就是基本上里面八个投资者都是。加密货币顶级的那种投资者，然后这这个项目创始人在 Twitter 上超有名的，然后啊、呃、，GitHub 也是就是超强开发，但是就这种明星效应呢，让他估值很高，然后但他至今没有发币，然后产品没做出来，这这也是一个很大的地雷。明星的这种呃这种开发者呢，有一个很大的自身毁灭的问题，就是呢他。因为他的明星小应，他无法管住自己的手去参与其他的项目，这是一个很常见的问题了。就是尤其因为我做投资，在这几年看到的这个问题，就是一个明星的这个创始人，就是很容易，我觉得自我爆棚，然后他就会去参与很多项目，就是哎这边帮忙一点，那边帮忙一点，然后这边看一下人家的合约有没有问题，然后就忘记自己的产品，然后常常他因为自己的包袱太重哦。他不敢把币发出来，或者他不敢把产品推出，因为发现有更强的人在旁边。对，所以这也是啊、呃，明星创始人或是这种啊啊、呃呃、这种呃，就是呃，在开发上面会遇到的这种啊避雷，然后他们会很难去 pivot， 然后尤其是他们在花费上面也会没办法管理好，可能就是用很屌的办公室啊，然后花很多钱啊这些。都是这些，他们会遇到问题。未来我会专门再讲一集关于这部分，然后如何去看到这种啊、呃，这种创业家遇到的各种问题哦。对，因为其实我在2020年到现在，不管是孵化投资的项目，我参与很多，在于就是给他们建议，然后了解他们遇到的问题，然后真的看到像很多创创始者，就是就是如果有在听我直播的话，可可能就是都都有点不敢回话那种，就是很多创始人就是他们真的就是乱花钱，然后钱花完，你叫他他就不敢再回话，就是他也不知道要做什么，对。所以，那作作为这种投资者，我们也知道，摩摩比一直就是就是说 ，OK， 这这这一个就损失到，这就是我们刚刚讲的十分之一的项目会成功，另外的啊、呃、这个啊、呃、这个九成的项目呢都会失败。所以对于我来讲，我就不去理。这些，如果他真的失败，就不是失败；但如果他有帮法转型，是最好其他的，我们就是继续往前看，然后看啊、呃，其他的这些能增进自己的方式。所以我觉得追 a s o 这一篇真的很建议大家重复去看，然后把自己的这个 Excel 做好。我常讲 Excel 表是很重要的，所以我们未来会开。一些这个 Excel 表的这些影片，就是来做这些影片，就是因为 Excel 表真的很重要。那我自己也没有很会做，但我就是一点一滴、一点一滴做。我有看到几个 Twitter 是非常好教做 Excel 表，可以真的很帮助你在 track 你的这些资讯。而且我觉得，所有像我自己不不管是做 Do Analytic 或是 Excel 表，其实。它都不需要太多的这个 coding， 就是都是一些很简单，但是需要你花时间去了解什么资讯、什么可以 O。像 Dune 就很要求你的 MySQL， 你抓到了好的 data， 不管是 Subgraph 里面最新的资讯，或是他们的 the graph 是怎么去做的，对。所以这些都都是可以去询问，然后去帮助你增进你自己在管理你投资上面了。好，那我们今天直播就到这，这其、個、实直播。从十分原本讲做十分钟，结果做到三十五分钟了。好，那我们今天就这样了。然后记得加密货币投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话呢，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk.、So、if you don't understand, it, please don't touch anything said today. It's not a financial advice. 我们明天见，拜拜。